0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors à l'heure où j'écris cette chronique, je sirote une pinte dans un bar. Mais j'ai une excuse, c'est le week-end et je ne fais pas le dry January. Pour moi, tout ce qui est dry January, moi sans tabac, etc., ça en un effet à double tranchant. D'un côté, c'est cool, ça sensibilise massivement sur le caractère nocif de certaines substances. Mais d'un autre côté... Pour les adeptes, ça laisse implicitement penser qu'on peut sauver notre hygiène de vie et notre santé en y faisant attention un mois sur douze. C'est-à-dire qu'il y a un mois où les gens considèrent leur corps comme un temple, et le reste du temps, c'est une centrale nucléaire. Ou une décharge. Et c'est justement de corps qu'on va parler aujourd'hui, puisque j'avais envie depuis un moment de consacrer un épisode à ma relation d'amour-haine avec le sport. Conformément à tous les clichés qu'on peut avoir sur une collégienne intello, le sport n'a jamais été mon truc à l'école. Le PS diminue ma moyenne générale au lieu de la sauver. Et pourtant, aujourd'hui, malgré de si mauvaises bases dans la relation, je suis devenue cette personne admirative des, admirative des sportives assidues, et je me fais chaque semaine mille nœuds au cerveau pour intégrer une voire deux séances de sport à mon planning. Et spoiler alerte, ça fonctionne jamais. Donc, comme je suis faible, j'ai fait comme les alcooliques mondains avec le dry january, je me suis fixé un objectif, à savoir courir un semi-marathon dans un mois. Une technique de carotte d'ailleurs assez efficace, je recommande, puisque ça m'a permis de courir 10 km au mois d'octobre et donc de m'assurer une petite régularité à la rentrée. Mais aurais-je la même assiduité et la même endurance pour préparer le semi-marathon Rien n'est moins sûr, puisque comme je le disais, le sport et moi-même entretenons une relation toxique. Faites d'amour, de haine, de flemme, de procrastination, de ghosting. Et c'est peut-être parce qu'en fait, dans l'inconscient collectif, le sport s'associe aux standards de beauté, à la recherche de performance, la compétition. Peu de gens sont motivés par le seul fait de faire de l'exercice. Souvent, ils cherchent juste soit à être gaulés, soit à être les meilleurs. Donc tout se passe comme si la pratique du sport nécessitait qu'on se dévalorise pour compenser avec une discipline qui, elle, va faire remonter notre valeur. Exemple, je n'aime pas ma silhouette, je veux l'affiner, donc je me mets au cardio et aux abdos. Et c'est évidemment par ce prisme que j'ai d'abord appréhendé le sport quand j'étais ado. Ma mère était par exemple très inquiète que je reste dans la norme de minceur et a aligné un nombre de remarques anodines me faisant assimiler que gros égale moche égale avoir des complexes. Et je n'en veux pas puisque c'est tout un système patriarcal qu'il faut remettre en cause. Je me souviens notamment de cours de Ragadance où j'étais allée un été et que j'avais assez mal vécu. Il faut savoir que le ragga dance fait partie de la famille des danses sensuelles et provoques comme le twerk, et que ce n'est donc absolument pas fait pour les collégiens qui regardent leurs pieds. Me voilà donc à 13 ans, bloquée dans une salle avec les plus jolies filles du collège d'un côté, et puis des daronnes qui veulent rester en forme de l'autre à ne pas savoir ce que je fous là et à me rédire de plus en plus pendant le cours. Donc pour le dire autrement, je n'aime pas le sport parce que la pratique du sport découle d'oppression. C'est ça la première chose qui rend ma relation avec le sport compliquée, d'autant qu'en fait le sport m'oppresse. La deuxième, assez naturellement, c'est que ça m'intéresse beaucoup moins que d'autres activités plus sédentaires, mais ça à la rigueur c'est mon problème. Et la troisième enfin, c'est qu'aujourd'hui qui dit sport dit bien souvent salle de sport. Or je sais pas vous, mais moi, lorsque je mets un pied à la salle, je suis à la fois hyper fière et hyper saoulée. Hyper fière parce que je l'ai fait, et hyper saoulée parce que les murs sont tapissés de mantras motivants à la con qui ont le don de me décourager. Exemple, essayer c'est bien, persévérer c'est mieux. En vrai je l'ai inventé tellement, je suis exaspérée à chaque fois. Mais moi je viens juste pour pas m'enrhumer dehors à la base, pas pour culpabiliser de jamais venir. Et comme si les citations à la con sur les murs ne suffisaient pas, il faut se cogner une newsletter tous les trois jours qui nous rappelle qu'on n'honore pas cette connerie d'abonnement à la salle. Bref, tout ce qui n'est pas le vélo elliptique, dans la salle, m'oppresse. Et pourtant, je ne peux pas nier que j'ai pris un réel plaisir à faire du sport dans ma vie, que je me sens mieux quand j'arrive à en faire, da. Je pense donc qu'au milieu de tous ces griefs, ce qui sauve ma relation avec le sport est que le sport permet d'évacuer sa colère et de soigner sa santé mentale, ce dont j'ai grandement besoin. J'aime imaginer des règlements de compte sanglants avec mes pires ennemis en courant à petite foulée. Il y a un petit côté méditatif et actif qui me réconcilie avec le truc. Et en dernière instance, je vous conseillerais donc de ne pas faire du sport pour être gaulé, mais pour pouvoir juste gifler tous les connards qui vous polluent dans votre tête. Voilà, des bisous et puis bonne année quand même